0: Hallo und herzlich Willkommen zum Wachstumskompass der Podcast. Staffel Nummer 4, Folge Nummer 3, dieses Mal mit Simeon Kapuja. Simeon ist Profisportler und zwar im Bereich des Mixed Martial Arts, also kurz MMA. Mit ihm haben wir über sein Training gesprochen, über seinen Werdegang, wie man überhaupt dazu kommt, diese polarisierende Sportart zu betreiben. Was bedeutet es aber auch dabei, kopfmäßig immer topfit zu sein und auch mal krasse Niederlagen wegzustecken. Vor allem haben wir uns aber natürlich auch über Trainingsinhalte unterhalten. Das heißt, was macht man in diesem Training, in dieser vielseitigen Sportart? Was kann man vielleicht als Nicht-MMA-Sportler mitnehmen in sein eigenes Training? Und sonst noch ganz viele andere spannende Themen. Wenn ihr Lust darauf habt, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei beim Zuhören. Ja, ähm, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Wachstumskompass. Heute mit dem äh, Simeon Kapuja. Seinerzeit ein sehr visierter Sportler. Es ging für ihn über Fußball, Handball, Basketball, über Football bis danach hin zum MMA-Sport. Über diesen Sport werden wir uns auch heute ein bisschen mit ihm unterhalten und das, was alles der Sport so mit sich bringt, was man da vielleicht können muss, lernen kann und sonst noch so fürs Leben mitnehmen kann. Deswegen herzlich willkommen, Simeon.
1: Danke sehr, ich freue mich, dabei zu sein.
2: Ja, sehr cool, auch von mir äh, herzlich willkommen, unbekannterweise.
0: Genau. Ähm, ja, wir haben gerade schon ganz kurz gesagt, MMA-Sport äh, ist jetzt dein Sport. Deswegen würde ich dich auch erstmal fragen, wie erklärst du Leuten, was das ist und was du da überhaupt machst?
1: Ja, wie erkläre ich das Leuten? Ja, also für die meisten, die es kennen oder eher so ein bisschen was gesehen haben, mittlerweile polarisiert der Sport ja schon ein bisschen mehr als in den Anfängen. Äh, die sehen reine Brutalität. Zwei Männer im Käfig eingesperrt sozusagen und kämpfen bis zum Tod. Äh, dann erkläre ich ganz schnell, nee, das ist <lacht> nicht so. Das ist für mich der ähm, krasseste Sport, den man machen kann für Mindset und Körper. Also der fordert ein Immens. Also je, ich habe, wie du schon gesagt hast, ich habe sehr viele Sportarten ausprobiert, aber da bin ich wirklich immer an meine Grenzen gestoßen. Und ähm, ja, wie erkläre ich das? Ich sag meistens immer, es ist eine Mischung aus Kickboxen und Grappling. Dann kommen meistens auch die Fragen so, was ist Kickboxen was, was, was Grappling, ist Grappling? Grappling. <lacht> genau, es ist Standkampf und Bodenkampf vereint, sozusagen. Also ähm, sieht immer danach aus, als gäbe kaum Regeln, aber es gibt schon sehr viele Regeln. Im Stand ist es ein Kickbox-Reglement. Um, dass man clinchen kann, Ellbogenschläge sind erlaubt, uh, Kniestöße, Headcakes, alles uh, und auf dem Boden, Ground and Pound. Um, was halt krass ist, dass man seinen Körper so weit in den beiden Disziplinen trainieren muss, um ein gewisses Level halt auch uh, zu bringen. Vor allem jetzt bei mir, da ich uh, schon in den Pro-Bereich gewechselt bin. Ähm, sehr schnell auch äh, ist das äh, eine Sache, wo man, wenn man eine Woche mal pausiert, ganz schnell wieder hinten anhängt. Ähm, mhm. Das heißt, das ist wirklich ein Sport, den man irgendwie versucht mit seinem Alltag zu vereinen. Was manchmal mehr klappt, äh, besser klappt äh, und manchmal ein bisschen schlechter. Aber mhm.
2: ja. Wie viele Trainingseinheiten sind das dann so die Woche? Also weil du, du trainierst ja zum Teil die Disziplinen wahrscheinlich einzeln und zum Teil ja. Ähm, kombiniert. Ja, also in der Wettkampfvorbereitung, die geht
1: ungefähr, also bei mir geht die immer meistens acht Wochen. Ähm, dann ist im besten Falle, wenn es die Zeit zulässt, äh, zweimal am Tag eine Einheit. Ob die jetzt direkt hintereinander anhängen oder eine morgens, eine abends, ähm, ist dann... Äh, dem Zeitaufwand äh, muss man dann gucken, wie man den sich einteilen kann mit der Arbeit auch, ähm, da dieser Sport leider äh, noch nicht so viel Geld einbringt hier äh, in Europa. Ähm, genau, und dann trainiert man die einzelnen Disziplinen meistens. Also meistens hat man eine Kickbox-Einheit, danach eine Bodenkampfeinheit oder ähm, es ist eine reine MMA-Einheit, wo aber dann explizit auf verschiedene Techniken eingegangen wird. Sei es vom Stand in den Boden zu gehen, einen Takedown zu holen oder genau andersrum vom Boden wieder aufzustehen. Okay,
0: ja. okay jetzt hast du es gerade auch schon ein bisschen gesagt. Der, der Sport ist populärer geworden. Also das, was man in den letzten Jahren beobachten durfte, auch von Leuten, die sich damit vielleicht schon früher so ein bisschen beschäftigt hat. So Ende der 10 Jahre gab es auf jeden Fall einen, 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 einen starken Anstieg an dem Interesse. Wie erklärst du dir das jetzt also jetzt ein? Ich denke mal auch als du bist ja selber auch Fan auf jeden Fall, was ja. so, ich ja. mitbekommen habe
1: und äh, jetzt auch selber als
0: Pro-Sportler.
1: Ja, also das war sogar so krass, dass ich erst Fan war und dann darüber äh, zu diesem Sport gekommen bin. Ähm, ja, ganz klar für mich äh, einer der Kämpfer, der so den MMA-Sport der Welt so nahe gebracht hat, ähm, ist Conor McGregor. Also wer ihn nicht kennt, ist, glaube ich, einer der erfolgreichsten MMA-Kämpfer der Geschichte. Ob es jetzt der erfolgreichste ist, da trennen sich so die Meinung. Aber der hat zum Beispiel in der größten Organisation zu der Zeit auf der Welt, die UFC, bis heute die bekannteste, sehr viel sehr viele Kämpfe gemacht, zwei in zwei Gewichtsklassen äh, Champion geworden, was vorher noch nie jemand hingekriegt hat und ähm, durch seine Art und Weise, dass er sich, man konnte ihn gut vermarkten und er konnte sich auch sehr, sehr gut äh, äh, gut sprechen und äh, verkaufen und ja, der hat den Sport der Welt nochmal mehr gezeigt und auch nochmal mehr gezeigt, dass es ein sehr athletischer Sport ist und nicht nur wie in den Anfängen, in den ganz Anfängen von der UFC oder MMA, da standen manche noch äh, mit ihren Gies <lacht> im Cage oder hatten halt gar keine Handschuhe an. Dann hat man wirklich einen Wrestler gesehen mit einem Wrestler-Outfit gegen BJ Jailer und äh, das war pures Chaos. Mhm. Ähm, mittlerweile sind das wirklich Hochleistungssportler und äh, sind haben in allen Disziplinen ähm, eine sehr gute Grundlage und natürlich irgendwo äh, ihren
2: Favorite, ob sie mhm. jetzt im Stand kämpfen oder im Boden gern kämpfen. So war ja auch der Ursprung der UFC oder der Ursprungsgedanke, oder? Dass man quasi die verschiedenen Kampfstile gegeneinander antreten lässt und schaut, was ist die krasseste. Genau. Und daraus hat sich dann irgendwie dieser Mix entwickelt.
1: Genau, also wie der Name schon sagt, ne? MMA, Mixed Martial Arts, alle Kampfsportarten vereint und äh, Grundgedanke war halt so, welche Kampfsportart ist die effektivste? Na, ja, welche,
0: kann... ja. Ja, nee, das ist jetzt natürlich gut, um einzuhaken direkt. Äh, hast du eine Antwort darauf?
1: Hm.
2: <lacht> nee, also ich bin... Und kommst ähm, du aus einer? Also hast du in einer irgendwie schon ein bisschen Erfahrung gehabt oder bist du ja. so richtig in alles gleichzeitig eingestiegen? Also ich habe ein Jahr
1: ganz am Anfang äh, Boden nur trainiert, da wo ich aufgewachsen bin in dem Dorf, äh, gab es leider so ein reines MMA-Training nicht, ähm, aber ich habe äh, früher als ganz kleines Kind schon mal Jiu-Jitsu gemacht, äh, was mir nicht gefallen hat, weil alle Freunde Fußball gespielt haben und ich musste da jeden Donnerstag hintuckern und habe sie nicht verstanden, Ähm, aber genau, ich habe mit Bodenkampf angefangen, ein Jahr lang. Dann äh, bin ich äh, nach Köln gewechselt ins Gym und habe dann erst mit Striking angefangen. Also dann war es eine Grundlage von, sagen wir mal, zwei Jahre Grappling, was ich so im zweiten Jahr ein bisschen ähm, äh, weniger betrieben habe, weil ich dann mehr auf mein Striking geachtet habe und äh, bin dann eigentlich direkt reingestartet ähm, und habe meinen ersten mma Amateurkampf äh, bestritten. Und ähm, ja, ich meine, dadurch, dass der Kampf immer im Stand beginnt, ähm, also ne, nach jeder Runde steht man sich wieder äh, gegenüber, ähm, ja, ist halt die Frage, was ist effektiver? Äh, wenn ich jemand bin, wir fangen mit Schlägen immer an. Schläge, Kicks, das ist immer das Erste, was kommt. Dementsprechend ist das die Art und Weise, die die meisten trainieren. Ja, ähm, weil das, da brauchst du mindestens eine Grundlage, selbst wenn du jemand bist, der auf dem Boden kämpfen möchte oder den Kampf auf den Boden bringen möchte, musst du genau wissen, okay, wie mache ich das gegen einen Striker, wie mache ich das gegen einen Wrestler, wie mache ich das gegen einen BJ Jailer. Genau dasselbe andersrum als äh, Kickboxer. Wenn ich weiß, ich will im Stand bleiben, muss ich all das trainieren, um im Stand zu bleiben oder wieder halt aufzustehen. Also die effektivste... Art ist, glaube ich, die, die du für dich selber herausfindest. Also die mhm. für dich am besten passt, die sich für dich am besten anfühlt, wo du dich äh, wohlfühlst, ähm, wo du theoretisch mit geschlossenen Augen agieren kannst. Mhm. Ja.
2: Ja. Ja. ja, schöne Antwort. Und entwickelt sich ja auch irgendwie. Ne? Also es war ja so jetzt eine ganze. Also ich bin selber eher ähm, vor allem UFC und äh, MMA Fan ich habe glaube ich so Judo Erfahrung bis zum äh, Gelb-orangen Gürtel und äh, Kickboxen mal äh, ein paar Monate aber das war's aber ich habe es halt eben als sehr strategischen technisch taktischen Sport empfunden der gleichzeitig halt ähm, unglaublich viel von Athletik und Co abverlangt wo es für mich als als Trainer natürlich dann auch wieder interessant ist und habe das dann ähm, irgendwann entdeckt und fand es einfach super interessant. und da eben so hat man ja gesehen irgendwie, dass dann jetzt eine ganze Zeit lang Wrestling einfach so die Disziplin war, die halt sehr, sehr stark dominiert hat oder wo ja. viele kein Mittel dagegen hatten. Jetzt hat, habe ich das Gefühl, so langsam ähm, findet so eine Anpassung statt, dass mehr Leute damit klarkommen und das so ja. auch halt auch so, ist es ist ja sehr interessant da zu sehen. Ich weiß nicht, ja. wie siehst du das? Ja, total. Da hast du einen ganz äh, wichtigen Punkt angesprochen.
1: Ähm, das Wrestling ist sozusagen der Mittelpunkt zwischen Striking und Grappling. Und wenn du den gut beherrschst und den gut trainierst, dann entscheidest du, also der bessere Wrestler entscheidet immer da, wo der Kampf stattfindet. Ja. Weil ich kann dich auf dem Boden kontrollieren oder beziehungsweise auf dem Boden bringen, aber ich kann dich auch oben halten. Äh, okay. Und wenn man, das Wrestling ist eigentlich, das Fundament, äh, was man am meisten trainieren sollte, wenn man den Kampf dominieren möchte. Und das mhm. na, ist der Fall äh, bei den meisten. Ähm, außer es gibt, es gibt viele Counter-Striker, die wirklich darauf warten, deine Aktion äh, auszukontern. Ähm, ja, also Wrestling ist das A und O.
0: Ich glaube, da gab es aber auch von der UFC uh, eine Statistik zu. Ich glaube, irgendwie die, die Reihe der amtierenden Champions, wo die eigentlich herkamen, und die kamen ja dann alle eben aus dem Wrestling. Und wenn man sich ja. jetzt so die Großen anguckt, ne? also Khabib ist jetzt nicht so der klassische Wrestler, aber hat mhm. natürlich also die Sportarten, die er da betreibt, hat viel ja. viel Bezug zum Wrestling. John Jones natürlich jetzt auch. Ja. Kurze technische Frage. Hörst du uns über deine Kopfhörer oder aus dem Laptop?
1: Äh, über den Kopfhörer. Perfekt, gut. Ja. Wir hatten
0: das nämlich schon einmal bei einer Aufnahme, dass das über, über dem Laptop gehört und wir nachher erst gemerkt haben, dann war die Aufnahme schwierig zu gebrauchen. Alles, okay. alles gut. Alles okay, gut. perfekt, ja. danke dir. Äh, genau, die äh, Frage, die sich jetzt daraus st stellt, natürlich, wenn man jetzt so die ersten zehn Minuten hiervon gehört hat, das hört sich, wie du schon sagst, an, sehr, sehr anspruchsvoll an. Sehr viel mhm. Leistung, sehr viel Zeitaufwand mhm. gibt sozusagen nur diese Person, entweder man ist, ein Kämpfer oder Kämpferin oder man kann es halt nicht sein. Also ist MMA-Sport etwas, was jeder machen kann?
1: Ähm, ja, abseits vom Pro sein, abseits vom Pro sein. Okay. Jetzt, ja, ja, genau. Definitiv. Ja. Also Kampfsport an sich würde ich jedem raten, ähm, weil es ein, also mich persönlich, da ich äh, mit 18 angefangen habe und jetzt äh, 24 bin, es hat mich nochmal auf eine ganz andere Ebene gesetzt, was die äh, Disziplin angeht. Ja, also alles, was ich mache im Leben, berufe ich ein bisschen auf, äh, auf meine Kampfsportlerischen Erfolge. oder Also die Erfolge sind gar nicht die Kämpfe an sich, sondern die Erfolge, die du im Training äh, für dich erfährst. Ähm, sei es, du hast da eine Minute länger am Boxsack gestanden oder drei Schläge mehr in die Pratzen gehauen, als du vermeintlich gedacht hast, die du absorbieren kannst. Ähm, im Sparring äh, durchgehalten gegen jemanden, der einfach viel stärker ist als du. Ähm, und äh, ja, dieses Nicht-Aufgeben, das Immer-Weitermachen ähm, ist in diesem Sport halt sehr krass und das ist eigentlich auch das, warum ich mich in diesen Sport so verliebt habe. Also es war vorher immer in Teamsport äh, aktiv. Ich meine, Kampfsport ist auch ein sehr, sehr großer Teamsport, weil ohne die anderen kommst du nicht weiter. Ja? Ähm, aber du bist in dem Moment, dieses Eins-gegen-Eins, bist du wirklich nur bei dir. Und das ist mental wie körperlich so anspruchsvoll. Es ist ein bisschen so wie Schach, nur dass da ein bisschen <lacht> Vollkontakt ist. Kann <lacht> um, doof enden, ja. Genau. Vollkontakt-Schach ist doch ja, genau
0: gute
2: Kurzbeschreibung.
0: <lacht> ja. um,
1: nee, weil man halt wirklich äh, mit dem Kopf und Körper gleichzeitig so schnell arbeiten muss, dass man auch so Drucksituationen, also ob es jetzt beim Job ist oder in der Beziehung mit anderen Menschen, also es gibt einen einfach mehr, mehr ähm, Rückgrat, würde ich jetzt mal so sagen. Mhm.
0: Man spricht ja ganz oft von dieser Fighters-Mentality, wenn man mhm. sich natürlich jetzt das anguckt, das ist nochmal so ein bisschen plakativer, weil so die Hollywood-Filme, da dreht sich ja, also das ganze Leben dreht sich ja darum ne? und man ja. kämpft und äh, deswegen, äh, glaube ich, kann man das dann schon, wie du auch sagst, gut auf sein, Sachen ummünzen, ja. die dann mit Drucksituationen zu tun haben,
1: definitiv. Auf jeden Fall.
0: Ähm, jetzt hast du es gerade schon angesprochen, team also, dabei ist. Wie kann man sich das dann vorstellen? Ich glaube, viele Leute denken vielleicht auch, dass man alle Kämpfer ist, man trainiert für sich, man geht dahin, aber ich weiß, bisher ja auch, da steckt ja noch mehr dahinter. Wie sieht das da aus hinter den Kulissen?
1: Ja, auf jeden Fall, man hat ähm, natürlich einen Trainerstab. Ähm, wenn man jetzt ähm, Amateur oder Profi kämpft, du hast immer drei Trainer in deiner Ecke. Ähm, das heißt, deine Trainer, die dir eh die ganzen Kurse leiten oder auch Einzelunterricht dir geben, ähm, mit denen musst du natürlich in einer gewissen Verbindung stehen, dass du ein äh, gewisses Vertrauen äh, sich aufbaut, gegenseitiges. Ja? Also er muss darauf vertrauen, dass ich genau das mache, was er mir sagt und ich muss hoffen oder beziehungsweise darauf vertrauen, dass er mir genau die richtigen Informationen gibt. Ähm, anderweitig, äh, brauchst du die Trainingspartner, um weiterzukommen, weil du kannst diese diesen Sport nur machen, indem du Leute hast, die dich äh, die sich gegenseitig pushen, ja? also die sich gegenseitig weiterbringen wollen. Ähm, also es ist eigentlich nochmal ein größerer, also der Teamzusammenhalt ist noch größer, als ich jetzt beim Fußball zum Beispiel erlebt habe. Weil beim mhm. Fußball ist das immer <lacht> so eine Sache gewesen, du kannst so viel gut machen, wie du willst, ähm, wenn die anderen zehn Leute auf dem Platz nicht funktionieren. Ja. War es das auch? Und ähm, im Kampf selber weißt du ganz genau, jo, ich habe den Fehler gemacht, deswegen ist das passiert. Hm. Und du wirst wirklich für jeden kleinen Fehler, ähm, was heißt, wird jetzt im Kampf ja bestraft, aber ähm, du weißt nach jeder Sparringsrunde, nach jeder äh, Trainingsrunde, äh, ob es jetzt Scrabbling, Kickboxen, MMA ist, weißt du ganz genau, woran du arbeiten musst und ähm, was du schon gut machst. Also es ist eigentlich immer ein direkter Lernprozess. Hm. Ja, und das ist, das gibt einem so viel, finde ich, ähm, im Weiterkommen, wenn man es annimmt, äh, wenn man auch selbstkritisch auf, äh, auf sich guckt. Ähm, ja. Ja. Also, ja das ich, Team ist wirklich das Wichtigste eigentlich in der ganzen. Ja.
0: Geschichte. Ich glaube, was auch immer noch ganz schön ist, was äh, auch immer dann Spaß macht, also ich weiß jetzt aus eigener Erfahrung, weil als ich da noch bei prang damals war, äh, haben wir auch einmal, waren wir auch zusammen Ich glaube, das ist immer ganz schön. Und bei den, ähm, ich, also ich für mich persönlich, da wird es auch die anderen wissen, ich habe es nie wirklich richtig praktiziert, aber eigentlich immer habe ich so versucht, so ein paar Episoden in meinem Leben mitzunehmen, hat immer einen Bezug zu dem Sport, aber habe es nie wirklich irgendwie weit in den Wettkampf oder sowas geschafft. Mhm. Aber was ich immer auch schön fand, wenn man jetzt auch mal auf einem gewissen Level war, war es halt auch immer so, dass man schon fast das Gefühl hat, okay, die Erfahrenen kommen von oben sozusagen so ein bisschen runter und man kann mit allen halt vernünftig trainieren. Also man war in der Klasse mhm. und es gab nicht dieses, was man vielleicht denken würde, Gruppe A, B, C und D. Natürlich mhm. gibt es irgendwann fortgeschrittenes Training, was auch Sinn macht für die Leute dann, weil man einfach weit schneller mhm. vorankommt. Aber man kann in jeder Klasse auch jemanden treffen, der das schon irgendwie seit fünf, sechs Jahren macht, aber trotzdem mit dir ganz easy trainiert. Und das ist halt was komplett anderes, als wenn man zum Beispiel beim Fußball ist und man bleibt nur wirklich in seiner Jugend und hat nur seine Mannschaft. So kriegt man nochmal ganz mhm. andere Eindrücke, was einen einfach wirklich sehr viel bereichert und halt auch, der Sport ist deutlich bescheidener an sich. Also ja. die Emotionen sind härter, ja, ja. aber der Sport an sich ist bescheidener.
1: Ja, genau. Und das ist ja auch der Punkt, den viele dann nicht sehen. Ne? Also viele sehen die Profis, die absoluten Profis, die wirklich Top-Level sind und ähm, die sich total gegenseitig auf die Schnauze hauen, jetzt mal so gesagt. Ähm, mhm. Aber im Gym selber ist das ja, also ich habe ja keinen kein, ähm, Disput mit irgendjemandem bei meinem Training. Ich will ja, mhm. es ist ein gemeinsames Wachsen, weil mir bringt es nichts als Profi ein Amateur im Sparring total äh, fertig zu machen, ähm, da gehe ich, da habe ich nichts von gelernt und er auch nicht. Und mal, wahrscheinlich kommt er dann auch nicht wieder, weil würde ich auch, <lacht> wenn ich Amateur bin oder beziehungsweise gerade meine dritte Kickbox-Stunde habe und dann steht da so ein Profi vor mir, haut mir total ins Gesicht und dann würde ich auch sagen, jo, was ist das denn hier? <lacht> Na, ähm, also ich finde immer, es, es ist ganz wichtig, ähm, da zurückzugehen und auch zu sehen und den anderen zu helfen. Ob es Auch wenn es jetzt ein 1 gegen 1 ist, ein Sparring ist, ähm, zu sehen, ähm, als Fortgeschrittener, okay, was macht der? Das ist eh das Wichtigste im, äh, als Kampfsportler. Ich will meinen Gegner lesen. Im besten Falle weiß ich direkt, okay, wenn er die Schulterbewegung macht, was danach kommt. Na, also ich versuche, das ist immer so, bei vielen Kämpfen sieht man das auch, die erste Ersten anderthalb bis zwei Minuten tasten die sich ein bisschen ab, schießen ein bisschen eine Finte raus und Jab ins Leere, um zu gucken, wie der andere reagiert, um dann sich eine Taktik aufzubauen. Ja, ähm, und äh, wenn ich jetzt, wie gesagt, mit einem Amateur Sparring mache, ist das nicht so okay, ja, boah, der hatte die Linke die ganze Zeit unten, da hau ich jetzt voll eine Rechte rein, ähm, sondern sag ihm das auch dann und sag, guck mal hier deine Deckung hoch, dann funktioniert das besser.
2: Also wirklich ist es ein Geben und Nehmen. Okay. Mhm. Ist ja auch was, was zumindest ich irgendwie mit, mit Kampfsport so verbindet, eigentlich diese Disziplin, Zurückhaltung. umso besser jemand eigentlich in einer jeweiligen Disziplin ist, umso ruhiger und umso entspannter sind die eigentlich. Und ja. mir ist gerade ne, noch ist mir ein Zitat eingefallen von Jordan Peterson, ich weiß nicht, ob mhm. ihr den kennt, äh, kanadischer Psychologe, glaube ich. Ja. Und äh, der hat irgendwie mal so gesagt so ja, ähm, es ist kein kein Wert, wenn jemand sozusagen gewaltfrei ist, der aber sowieso keine Gefahr darstellt. Also wenn jemand irgendwie eh harmlos ist, dann ist es kein wirklicher Wert, sondern Wert genau. ist es dann, wenn man sozusagen selbst Theoretisch das, das Potenzial hätte, jemandem weh zu tun und es dann halt nicht tut, dann ist es ein wirklicher Wert, ähm, ja. weil dann bedarf es halt auch Zurückhaltung. Ja. Fand ich ganz ja. interessant. Ich weiß nicht, ob ich dem irgendwie komplett zustimmen würde, aber ähm, auf jeden Fall so, so hätte ich da noch gar nicht drüber nachgedacht.
1: Ja, also ich finde auch in, in dem Bereich jetzt, also wenn man wirklich äh, in einem Gym trainiert ähm, und ähm, klar, ne, wie gesagt, da alles gemischt ist. Du hast die Profis, du hast die Amateure und wirklich die Anfänger. Es ist, das ist ein gutes Gym, wenn man sieht, dass das Sparring komplett easy verläuft. Ja, klar, ab und zu kommen mal ein paar härtere Treffer durch, aber ähm, dass da wirklich keiner abgeschossen wird, ähm, äh, dann merkt man wirklich, die Philosophie des Kämpfers ist, äh,
2: wird da sehr gut ähm, übertragen. Ja. Okay, hat, wie hättest du, weil wir haben ja vorher schon so ein bisschen gesagt, ja, in Deutschland ist es jetzt noch nicht so äh, krass verbreitet. In USA ist ja inzwischen schon zum Teil auf irgendwie Mainstream-Sendern läuft MMA und ESPN hat irgendwie ein eigenes MMA-Outlet und so. Also da ist es ja schon echt eine, eine große Sportart. Hast du das Gefühl, hier hat sich da auch schon was entwickelt? Weil ich ich habe mich natürlich auch in der Zeit mehr mit dem Sport äh, selber beschäftigt, deshalb kann ich es gar nicht so richtig sagen. Ähm, ja, doch, auf jeden Fall. Also von, wenn ich jetzt überlege, ich habe
1: meinen ersten Pro Fight 2018 gemacht, ähm, bis jetzt hat sich extrem viel getan, also ob es jetzt die Organisationen sind, ähm, die neu äh, gekommen sind, äh, zum Beispiel gibt es äh, NFC, ist eine große äh, Veranstaltung hier in äh, Deutschland, die Amateur-Events sowie Pro-Events macht. Die machen meistens immer freitags ein Amateur-Event. Und samstags sind dann sozusagen die Pros dran. Und die haben zum Beispiel mit Brave FC ähm, eine Vereinigung gemacht. Und ähm, dann dadurch, dass es viele MMA-Kämpfer, also ältere MMA-Kämpfer ähm, gibt, die jetzt auch so YouTube machen, ähm, ist dieser Sport einfach noch in viel mehr Mündern ähm, wirklich, wo ich dann auch im Freundeskreis merke, so manche Leute befassen sich da unabhängig äh, von mir damit ähm, und kennen deutsche Kämpfer auch ähm, es gibt ähm, viele Organisationen um Deutschland herum ähm, die auch sehr hochkommen kommen ähm, es gibt zum Beispiel eine in äh, England äh, Cage Warrior heißt die da hat ja auch ähm, Conor McGregor vorher gekämpft ähm, aber hier in Deutschland ist wirklich, also es gibt sehr, sehr viele Kampfsportler und ich, ich habe das Gefühl, es werden auch immer mehr also dieses, Es fehlt uns so ein Sport. bisschen
2: der, der deutsche Superstar, ne, irgendwie so mhm. also ja, ja. <lacht> vielleicht, gleich, also vielleicht, vielleicht,
1: vielleicht haben wir hier im Podcast. Vielleicht, <lacht> <ist aber> vielleicht, Ich kenne ja, ja, ähm,
2: ich kenne ja. kenn nicht so viele Deutsche, aber ich weiß nicht, ob dir Alex Popek was sagt. Alex Popek, ja, ähm, ja klar. Also inzwischen Leichtschwergewicht Gewicht und der war ja zumindest mal dann in der UFC Contender Series und hat ja. dort dann gegen Jamal Hill, der jetzt gerade äh, Champion geworden ist, verloren. Ähm, ja. Und der war so, im hat mal gekratzt dran. Dann gibt es halt noch so, weiß nicht, wie viele deutsche UFC-Kämpfe gibt
1: Also es ähm, gibt zum Beispiel Dustin
2: Stolzfuß. Genau. Ähm, der, der war, war auch so auch Deutsch-Amerikaner, glaube ich, oder? Genau,
0: Deutsch-Amerikaner. Ähm, Drake, Grizzy, Daniel Weichel.
2: Ja. 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 Dann Nasrat. Aber das ist ja immer. Ja, also ich meine, der
1: kämpft ja äh, für sein äh, Vaterland, glaube äh, ich. Äh, Marokkaner, ich glaub, Tunesier, das darf man. das... Weiß äh, ich, ich gerade gar nicht Bilder. Ja, ja, <lacht> das ist gefährlich, sagen. ne? Ähm, okay. Aber ja, so <lacht> den Die deutschen Heilige. Superstar gibt's jetzt nicht so. Na, ne? ich meine, das ist halt echt ein hartes Pflaster. ne? Hm. Vor allem, wenn du dann in der UFC bist. Also man muss sich vorstellen, ich habe jetzt auch äh, letztes Jahr meinen ersten internationalen Kampf gemacht bei Octagon MMA. Das ist eine tschechische Organisation. Und leider auch ein äh, bisschen untergegangen ähm, und den Kampf verloren. Aber ich meine, das gehört dazu. Und das sind ja genau diese Punkte. Dann bist du international und dann musst du ja eigentlich noch mehr funktionieren als vorher. Na, ähm, aber so dieses, man muss sich vorstellen, du läufst da rein und dann sitzen da 40.000 Leute und gucken da runter und du innerlich denkst dir, boah geil, ey, davon habe ich geträumt, seitdem ich die, äh, das erste Mal auf die Matte gegangen bin und äh, mein erstes Training absolviert habe und ähm, es gehört sehr viel Glück dazu. Ja, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Ähm, jetzt mit Instagram, mit den ganzen sozialen Medien, wenn du wenn du ein richtiges Highlight raushaust, von einem Finish oder einem Roundhouse-Kick, äh, Finish, der total polarisiert, äh, dann bist du auf jeden Fall schon mal auf dem Radar. Aber äh, da darf man sich niemals drauf ausruhen, weil mhm. es gibt äh, so viele auf der Welt, auch wenn dieser Sport noch nicht so ähm, populär ist wie zum Beispiel Fußball. Es gibt so viele Leute, die, die diesen Sport betreiben und es gibt immer einen, der mehr trainiert.
0: Mhm. Ja. Ja. Ich, ich, ich glaube, das, was, äh, was auch diese, zum Thema dieser Unterschied ist, was zu, heute zu früh ist, halt genau dieses Thema so Promotion. Also die Leute nehmen sich jetzt jetzt Bewusstsein und haben halt auch, dass diese Popularität geht ja immer mal anhand mit wer guckt das, wie viel Werbung kann man da schalten und ja. wie viel Geld wird reingepumpt. Ja. Und das merken die Leute jetzt halt gerade, wie gesagt, okay krass, ne? wir wissen ja immer, Deutschland ist ja so ein bisschen in manchen Sachen in den USA hinterher. Leute haben gemerkt, okay krass, das funktioniert, da Kommt richtig viel Geld bei rum. Ja, bei uns gibt es schon die Kämpfer eigentlich seit mehreren Jahren, aber mhm. die kommen irgendwie nicht hoch. Okay, was, wenn wir jetzt da auch mal Geld reinstecken? Mhm. Und schon merkt man, okay, krass. ne? Also, wenn man jetzt überlegt, also damals die Pay-Per-View-Events irgendwie auf Sat 1 über irgendwelche abgebrochenen Streaming-Sachen und jetzt kann man es ganz easy by the zone ne? ja. Äh, ja. gucken. Das ist halt viel, was auch damit mal reinspielt, diese Popularität hochzuhalten und auch dadurch halt die Kämpfer zu pushen, junge Leute zu ermutigen, ja. Geld da reinzustecken. Ne? Also wenn man jetzt auch sagen kann, so, wenn ich das jetzt mal fragen darf, glaubst du, dass deine Karriere vor also zehn Jahren so hätte stattfinden können? Also jetzt mal, du wärst genauso alt?
1: Ich weiß es nicht. Also ich glaube nicht. Ich glaube mhm. nicht. Also es ist dadurch, dass es jetzt einfach viel mehr Möglichkeiten gibt, ist es, also allein durch Sozialmedien, wie eben schon gesagt, es ist einfach es geht so schnell und es gibt viele, die die ganzen Plattformen halt nutzen. Ne? Es ist Instagram, mhm. es ist TikTok. Wenn du auf TikTok <lacht> so ein paar Reels hochlädst und die richtigen Hashtags oder die richtige Musik benutzt, dann kann das auch sein, dass du ganz schnell bekannt wirst. Ne? Ähm, ohne dass du, ähm, oder mit deinem Content halt. Und dann ähm, hast du schon so eine Fanbase. Weil das Wichtigste ist wirklich als Kämpfer heutzutage, Leistung ist immer noch das erste, aber das zweite ist das, wie du dich vermarktest. Kannst du dich
2: vermarkten. Ich glaube, du hast vorher hast du Connor mit, ähm, der kann gut sprechen und sich verkaufen beschrieben. Ja. Und das ist ja definitiv ein Skill, der nicht nur wahrscheinlich im MMA dann wichtig ist, weil ja. na, wenn du dann mal irgendwie zigtausend Follower hast, dann kannst du dir auch anders wahrscheinlich monetarisieren, als nur dann nur in Anführungszeichen mit kämpfen, okay. sondern dann hast du halt die Möglichkeit, über andere Geschichten auch noch Geld zu genau. verdienen. Daher genau. ja, ist sowas du ja, hast auch dann nicht ja auch ein so uninteressant. ein
1: ähm, Sprachrohr. Ne? Also mhm. du, du kannst wirklich, äh, was, was ich immer am wichtigsten fand oder am schönsten fand, als Conor McGregor noch cool war, sagen wir es jetzt mal so, <lacht> ist ein bisschen abgedriftet, ähm, was eventuell auch. Äh, dem geschuldet ist dieser Reichweite und diesem ganzen Fame, den man, den er da ähm, bekommen hat. Aber als er wirklich noch so richtig hungrig war und ähm, hat er auch immer gesagt, ey, ich bin ein kleiner Junge, der äh, früher auch einfach Fußball gespielt hat aus dem Dorf und jetzt bin ich hier. Also wirklich diese Message auch nach außen zu tragen, ey, wenn ihr es wollt, do it so egal in was, na? also Kampfsport, äh, generell Sport, dein Studium, was du unbedingt machen möchtest, ähm, deine Firma, die du dir äh, aufziehen willst, also all das, was du wirklich machen willst und, und erfolgreich sein willst, ähm, musst du halt einfach mit Herzblut machen. Mhm.
0: Ja. Gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Und zwar, <lacht> Was ist deine größte Herausforderung in deinem MMA-Sport jetzt? Also jetzt es gerade
1: aktuell grundsätzlich? Mhm. Boah. die größte Herausforderung. Also ich würde jetzt generell einfach mal sagen, was die größte Herausforderung ist, mhm. ist manchmal dran zu bleiben. Mhm. Ja, dadurch, dass äh, man noch nicht auf dem Level angekommen ist, wo man sagen kann, okay, ich kann jetzt davon leben. Mhm. Ähm, es ist dieses, oh, okay, ich muss arbeiten gehen, ich muss Geld verdienen. Ähm, wie kann ich das äh, finanziell machen, eine Wettkampfvorbereitung zu machen, zeitlich, Work-Life-Balance einfach. Ähm, und an manchen Tagen hast du halt einfach gar keine Lust, gar keine Lust. Ja, und das ist wirklich, da ist wirklich wieder für mich das Ding, 99 Prozent sind Kopfsachen. Mhm. Also wirklich, wenn dein Mindset da ist, dann ähm, schaffst du das auch. Ja, weil äh, Training ist eine Sache, Training, da musst du hinkommen, äh, da sein, ähm, abliefern. Aber mhm. die Frage ist, wie setzt du es um im Kopf? Ja, was nimmst du raus? Äh, wie gehst du vorher hin? Ähm, ja, also auch so diese, ich glaube, jeder Kämpfer hat das, auch wenn viele das äh, nicht zugeben wollen, sind diese krassen Selbstzweifel. Na, vor allem, wenn es einfach mal gerade nicht gut läuft. Ich habe zum Beispiel ein Jahr, jetzt 2021, was top war, also zwei Kämpfe gemacht, die direkt in der ersten Runde gewonnen, nach äh, mein schnellsten Finish geholt ähm, und das war alles so, boah, Hammer. Auf Wolke 7, und dann kommt das nächste, Jahr und du bist auf einmal ganz unten wieder. Ähm, Genau dieses permanente Auf sich selber aufbauen, das ist glaube ich so der äh, härteste Fallen mhm. und wieder aufstehen.
0: Ja. Wie sieht das dann aus zwischen dir von außen und innen? Also zeigst du das auch dann, wie es dir innen geht, oder ist es das so, mhm. dass du da unterscheidest? Also, ja, also kommt es natürlich drauf an, wo, aber
1: ja, also grundsätzlich also, meine ich jetzt grundsätzlich für mich bin schon sehr, sehr mit mir selbst beschäftigt, dann auch ähm, und. Ähm, was ich viel mache, generell auch, ob gut wie äh, gute Zeiten, wie schlechte Zeiten, viel meditieren. Also auch meditieren für Ergebnis, ähm, beziehungsweise Ergebnis, sag ich, ähm, Lösungswege. Ja, also mhm. zu sagen, ey, guck mal, wirklich vor Augen zu führen, ey, warum hat das nicht funktioniert? Was, kann, was können wir besser machen? Ähm, wie zeige ich das nach außen? Ich werde sehr ruhig. Mhm. Ähm, das merken dann auch Freunde ähm, weil sonst bin ich eigentlich ganz äh, lustiger Typ red gern äh, mache viel Faxen äh, mit Freunden manchmal komme ich dann an und bin einfach wirklich lächele manche Sachen so, weil ich einfach auch in dem Moment gerne da wäre aber <lacht> überhaupt nicht bin weil ich. Äh, mhm. du beschäftigst dich sehr viel mit dir selbst sehr viel weil dieser Sport macht auch in einer gewissen Form einsam also du bist sehr einsam auch und das musst du lernen, ähm, zu einer Stärke umzuwandeln. Das mhm. funktioniert manchmal besser, manchmal ist es ein bisschen schwerer.
2: Mhm. Ja. Wie bist du dann mit dem letzten Jahr umgegangen? Also ich finde es ja eh, es ist ja, ich meine, du hast dann im Endeffekt, wenn du jetzt sagst, 2021 war ein geiles Jahr, mhm. waren zwei Kämpfe, die gut gelaufen sind, mhm. heißt halt zwei Tage, zwei Einzelne. Ne? Du trainierst dann natürlich ewig drauf hin, ja, ja. aber im Endeffekt muss halt an dem einen Tag irgendwas Scheiße laufen und dann ist ja auch oft, man sieht oft in, keine Ahnung, auch in Kämpfen, wenn dann, wie, da, wie die danach wahrgenommen werden, da muss nur <lacht> da irgendwie die eine Kleinigkeit sein. <lacht> sorry, sorry. Ja. Äh, Alles gut,
1: geht kurz. Ich mach ganz schnell ja. auf, ja?
0: Mach mal ganz schnell auf. Okay, dann kurzes Audiokommentar. Der Simeon hat uns vorgewarnt vor der Aufnahme, dass äh, sein Mitbewohner vielleicht äh, noch vorbeischauen würde, beziehungsweise nach Hause kommt, weil er seine Schlüssel vergessen hat. Deswegen überbrücken wir diese kurze Pause mit etwas Wartemusik. Bitte. Uwe. Ja.
2: ja, ist ja eh ein Klassiker. haben wir häufiger im äh, Podcast, ja, so. dass irgendwer ja, mal zum gut. Postboten muss oder so. Ja. So, ich bin wieder da. Gar kein Scheiß. So hast du ihr eh schnell. Also. Ja, um, Fällt gar so. nicht auf. Okay, also ich sag's, ich weiß nicht, was du noch gehört hast, aber ähm, ich finde es ja halt krass, dass man eben so sich dann für so zwei Tage in einem Jahr, die machen dann entscheiden, ob dein Jahr gut läuft oder nicht mhm. und dann sieht man's. ich finde eben bei gerade dann auch UFC oder so, wie dann hinterher wird ja dann irgendwie diskutiert, kommentiert und irgendwie eine Kleinigkeit, sagen wir ein, einer war halt, so, hatte eine leichte Verletzung, was man ja immer hat oder so und das kann dir das halt versauen und dann auch mhm. ja, dass die öffentliche Wahrnehmung von einem Kämpfer oder einer Kämpferin beeinflussen und das finde ich schon relativ krass. Also Ja,
1: das ist äh, sehr krass und das habe ich im letzten Jahr auch sehr äh, krass gemerkt, also das erste Mal so auch, ähm, weil ich bei einer Show äh, mitgemacht habe, die ist so wie Ultimate Fighter, bei Octagon selber, also ganz ähnlich aufgezogen und dann durch diese Ausstrahlung da, wo ich, also 2021 sehr gut gelaufen, zwei Kämpfe gewonnen, 2022 ist eher weniger so gut gelaufen, zwei Kämpfe verloren, also zwei Kämpfe gemacht, zwei Kämpfe verloren ähm, und dann kriegst du auf einmal, ähm, wenn du dann ein bisschen, ne, es ist eine Fernsehshow, die wird ausgestrahlt, ist auf YouTube und so, und dann gucken sich das Leute an und deine sozialen Medien werden eingeblendet etc. Und dann kriegst du halt auch mal so kannst ein bisschen dran schnuppern, wie das ist. Also natürlich null in diesem Ausmaß wie die Top-UFC-Kämpfer, aber du kriegst halt auch schon so viel Shitstorm. Ja, ähm, aber das, ich meine, ne, das sind so Internet-Heroes. Ähm, die man eigentlich nicht ernst nehmen soll und auch nicht ernst nehmen darf. Aber ähm, da muss man auch erstmal mit umgehen können. Ne? Also vor allem, wenn das was ganz Neues ist. Ähm, und wie du schon gesagt hast, ne, das sind zwei Tage, rechnen wir es noch weiter runter, sind das äh, eine halbe Stunde insgesamt, die wenn du überhaupt. kämpfst, ja. wenn überhaupt. Ähm, und du bereitest dich halt so krass darauf vor. Ähm, und vor allem, wenn du dann, nochmal ein höheres Level erreicht, zum Beispiel letztes Jahr. Also ich hatte eine Vorbereitung, die hatte ich so vorher noch nie gemacht. Also ich habe immer sehr viel gegeben und immer 110 Prozent, jede Einheit früher. Aber das war wirklich, da habe ich alles gegeben, alles gegeben. Und dann verlierst du in der ersten Runde und gehst da raus und bist dementsprechend lauen, ne? also ich bin, äh, wie gesagt, dann immer erstmal sehr ruhig ähm, und dann will das auch den Mitmenschen da nicht zeigen, meine Coaches und irgendwann flippt der Kopf auch dann aus und denkt, Mann, ey, was hast du hier eigentlich für eine Scheiße gemacht, ey. Aber so ist das. Es ist ähm, umgehen mit Situationen, die äh, die du nicht verändern kannst. Ne? Du musst, äh, was das Wichtigste ist, eigentlich nach so ähm, solchen Erfahrungen zu sagen: Ey, okay, abhaken, weitermachen. Weil es bringt einem nichts, ne? Auf, generell aufs äh, normale Leben bezogen, äh, dich die ganze Zeit fertig, selber fertig zu machen, weil du das und das nicht geschafft hast, sondern es anzunehmen zu akzeptieren. Und ich glaube, das ist so der schwierigste Part. Aber wenn du das meisterst, dann kannst du auch weiterkommen. Und das ist bei dem, ich glaube, wenn man die Top-UFC-Kämpfer fragt oder zu einem Manager geht, der der Manager schlechthin ist äh, und den mal fragt, äh, ja, ist alles easy gelaufen, sieht so easy aus bei dir. So, ja, aber guck dir den Weg an. Das war nicht so. Das war ja. ganz oft... Tief gefallen und dann nur ein kleines Stückchen wieder hoch und wieder tief gefallen. Also durchhalten, wieder aufstehen, weitermachen. Ich, ich kann dazu was sagen. Ja.
0: Weil, weil das eine Mal, als wir da zusammen spangen waren und ich glaube, ich habe einen Kick richtig verkackt, dann mach ich schon so mhm. vor lange raus und dann meinst du mhm. zu mir so, alles gut, es ist ein Prozess. Und da war es ist halt wirklich so bei den ganzen Sachen ja. immer. Ne? Ja. Ähm, deswegen, ja, auf jeden Fall wichtig, glaube ich, da einfach auch. Meinst du mitzunehmen für alle anderen Sachen, weil auch werden wir hier über die meisten Sachen sprechen, worauf kommen wir zurück? Kontinuität. So, ne, wenn du was machst, auf jeden Fall schon mega geil, aber noch besser, wenn du es halt kontinuierlich machst, dann ja. hast du schon eigentlich den größten Gewinn meistens erzielt.
2: Exakt, ja, ja. Und die, die, ja, die, die Fehltritte oder die Rückschritte und die Hindernisse, die gibt es immer und ähm, ist dann natürlich ein bisschen bitterer, wahrscheinlich, wenn du dich ein halbes Jahr irgendwie vorbereitest und dann in drei Minuten die Nummer durch ist mhm. und das vor 40.000 Leuten oder so. Ja, das ist ja. wahrscheinlich dann ein bisschen äh, ärgerlicher. Ähm, aber ja, auch ändert ja trotzdem nichts im Endeffekt. Nee,
1: das stimmt. Und es ist auch, ich würde auch eher sagen, es ist sogar wichtig, ähm, für einen selber sowas zu erfahren. Bei ähm, mhm. erstens zeigt es sich, zeigt es dir, ist es wirklich das, was du machen willst? Mhm. Weil du kannst da sitzen und dir denken, boah, eigentlich fühle ich das gar nicht mehr so. Das ist normal, dass das aufkommt, ne? wenn man, äh, äh, wenn das nicht so läuft, wie man es möchte. Aber wenn dann im selben, selben Moment der Gedanke durch den Kopf schießt und sagst, ey, was drehst äh, du dir da gerade ein? Das ist das, wofür du dich entschieden hast. Das, was du machen willst. Dann bleib am Ball. Und ähm, Du lernst halt einfach aus allem. Es gibt halt Kämpfer, das ist ja der Spruch, den eigentlich äh, jeder kennt ähm, als Kampfsportler, ist so, du lernst immer was. Ja? Du gewinnst oder lernst? Eigentlich lernst du in beiden Punkten und das Wichtigste ist eigentlich, wenn du ein Fighter bist, der nur gewinnt, lernst du weniger als jemand, der mal gewinnt, mal verliert.
0: Ja? Das Gibt's ist da
1: Sorry, wolltest
0: noch? Nee. Also also, Gibt es denn etwas, was du jetzt aus dann 2022 für dich mitgenommen hast?
1: Ja, definitiv. Also ähm, zum Ende des Jahres habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht, auch ähm, wie es weitergehen soll und wie es weitergehen muss. Und ähm, ja, manchmal muss man halt auch so harte Entscheidungen treffen, ähm, ähm, ob man mit Leuten noch weitergeht oder nicht. Also das, man muss immer... Auch im Leben generell ne? auf, auf sich achten. Wie, wie gehst du weiter? Was ist dein Ziel? Was willst du erreichen? Hm. Und ähm, ja, manchmal sind es harte Entscheidungen, die man trifft und äh, die man aber treffen muss für sich, um das nächste Level zu erreichen. Hm. Also ähm, da habe ich für mich gemerkt: so ey, Okay, willst du das? Erstmal die Frage wirklich ganz lange mir gestellt: Willst du das noch? Also äh, ziehst du das noch durch? Ich meine, Du bist gerade Mitte 20, du hast noch ein paar gute Jahre vor dir, ähm, aber dann muss jetzt was passieren. So, und wie muss das passieren? Also es ist wirklich ein Prozess gewesen, der äh, mir, deswegen bin ich auch dankbar dafür, dass es so gelaufen ist. Ähm, oder beziehungsweise, dass ich mich dann so damit beschäftigt habe, auch im Nachhinein und nicht die ganze Zeit den Kopf hängen gelassen habe, äh, sondern wirklich direkt dran gesessen habe und gesagt habe, okay. So, was muss ich verändern? Ähm, und das auch in Angriff genommen ja. hat. Mhm.
0: Okay, ja, cool. Wichtiges Thema, um das vielleicht dann nochmal, oder hast du noch was, Ulle, gerade? Ich äh.
2: wollte nur sagen, das war ja wieder unser, unser Podcast-Motto: äh, ähm, also so ab und zu mal stehen bleiben, reflektieren, neu justieren. Ne? Und äh, das, manchmal wird man da vielleicht von außen dazu gezwungen. Mhm. Ähm, aber auch dann ist es ja was, was halt auf jeden Fall Sinn macht, anstatt es einfach weiterzumachen, so weil, okay, das mache ich halt, sondern nochmal sich das zu fragen und wenn man dann das, die Frage mit Ja beantwortet, ist es ja auch deutlich wahrscheinlicher, dass man dann halt weiterhin bereit ist, seine ganze Zeit zu opfern, ne? weil du sagst ja, du arbeitest auch, damit du, ja. weil du als Kämpfer in Deutschland genug zu verdienen, ist wahrscheinlich nicht so leicht und dann ähm, so heißt, du hast einen Job, heißt, du hast, wenn dann ein Camp ist, zwei Trainingseinheiten am Tag, da bleibt halt nicht mehr viel Zeit für sonst was ja. und das ist ja schon Opfer, das man bringt und dann sollte man sich dessen auch äh, bewusst sein wahrscheinlich. Auf jeden Fall, genau.
1: Das mhm. ist halt auch so ein Ding, Freunde treffen, Ganz Schwierig, also wirklich so. Diese das Sozialleben ist total eingeschränkt, ne? und da muss man sich halt auch äh, sicher sein. Ne? Willst du das wirklich? Willst du dieses diese Zeit opfern? Ja. Weil es wird immer, ey, wie man kommt raus, lass was machen, lass hier am Wochenende da Party, dies, das, und wenn du ähm, da wirklich wirklich genug Dedication reinsteckst, dann ist das auch für dich irgendwann gar kein Problem, da abzusagen. Wenn du sagst, ey, hab viel Spaß, aber ich äh, muss morgen früh raus. Hm. Ja, also, ja, es gibt, und dann gibt es halt auch Freunde, ne, die das total verstehen. Ähm, und äh, manche, sagen wir mal, die meisten, die es eher nicht so verstehen, ähm, aber dann weißt du auch, wer, wer bei dir steht mhm. Mhm. Ja.
0: dann ein Thema, was glaube ich auch noch groß ist, irgendwie ist so dieses Thema so Verletzung, deswegen mhm. da nochmal so zu, wie gehst du damit um, weil ich glaube, das ist so ein Thema, wo man auch irgendwie nochmal viel so relaten kann als jetzt vielleicht Zuhörer, Zuhörerin im Thema, alle haben irgendwie immer Angst davor, sei es jetzt in verschiedenen Sportarten, was heißt das für dich mit so dieses Thema und wenn es passiert, wie gehst du damit um?
1: Ja, also es gibt Verletzungen und Verletzungen. Also es gibt Ja <lacht> gut, in deinem
0: Sport nochmal ein bisschen das genau. anderes.
1: Dann. Also als, ich habe eigentlich immer permanent irgendwo eine Kleinigkeit, die einfach wehtut. Das ist normal, Kontaktsport ist immer irgendwas, sei es eine Prellung oder bis zum Muskelabriss oder sonstiges, das gibt es alles. Und äh, Gott sei Dank nicht so oft bei mir in meinem Fall. Ich hatte jetzt bis jetzt einmal eine große Verletzung, äh, wo ich mir den ähm, Meniskus angerissen hatte, wo ich dann wirklich auch pausieren musste und Reha und alles drum und dran hatte. Ähm, aber ja, das ist dasselbe wie mit einem verlorenen Kampf. Ne? Zurücknehmen. Reflektieren, was muss ich dafür tun, um wieder fit zu werden? Ja, ähm, oder welche Schmerzen kann ich aushalten im Training? Ähm, es gibt die Schmerzen, die du aushalten kannst, äh, die dich eher nerven. Ähm, und dann gibt es die Schmerzen, die wirklich dein, äh, deine Körpermotorik total einschränken, dass du gar nicht mehr wirklich so dich bewegen kannst, wie du es eigentlich gewohnt bist. Und dann musst du halt auch mal einen Gang zurückfahren, was sehr, sehr schwer ist, sehr schwer, zu Hause mhm. zu bleiben und mal sitzen zu bleiben und vor allem, wenn man die ganze Zeit so im Brass ist, in der Vorbereitung so sich verletzt oder leicht verletzt, dass man sagen muss, oh, ich muss jetzt mal vier Tage Pause machen, ja das ist ganz, ganz schwer, aber es ist ich genauso wichtig.
0: Ich glaube, das ist immer, das ist so dieses eigentliche Paradox und was wir haben in der Sportwelt, also wo Ul und ich auch herkommen, ist so eigentlich dieses umgedrehte Welten. Die Pro-Sportler äh, denken eigentlich immer, sie müssten noch irgendwas machen oder noch krasser machen oder noch irgendwie die äh, sagen wir, Maßnahme. Und der Hobbersportler sagt dann ganz oft so: Nee, ich, ich muss dich jetzt schon, obwohl es halt genau anders andersherum wäre. Also Amateursportler am müssten eigentlich mehr machen und die pro eigentlich deutlich weniger, ja. ähm, deswegen verstehe ich das schon gut und äh, ja wichtiger Punkt sich dazu zu nehmen und das halt auch zu akzeptieren, ne? auch auch zu akzeptieren zu sagen, dass nichts tun ist auch gerade ein Prozess und ein Fortschritt für mich irgendwo, obwohl es ja. sich nicht so anfühlt. Ja, ja.
1: auf jeden Fall und äh, ich finde auch so das Nichtstun, sagen ne, körperlich jetzt nichts tun, aber du kannst und das musste ich auch erst lernen, ähm, diese Zeit ist auch kostbar, weil du kannst in dieser Zeit, wo du nicht aktiv trainieren kannst, den das Ding da oben trainieren. Ne? Noch mehr an ja. deinem Mindset arbeiten oder dir Videos äh, angucken, Techniken, die du aufgenommen hast in deinem eigenen Training oder von anderen ähm, analysieren, etc. pp. Also Das ist wirklich gar kein Stillstand in der Hinsicht, sondern äh, auch eine Chance, nochmal ganz anders dich weiterzuentwickeln. Also die Zeit hat man, man muss sie halt einfach nur intelligent nutzen.
2: Ja, ist ja auch, also wenn ich zum Beispiel mit Athleten oder Athletinnen arbeite, die eine Verletzung durchmachen, dann bedeutet das für mich oft, okay, das ist jetzt die Möglichkeit, wo die vom Team, Technik, Taktik, Sporttraining ähm, befreit sind und man kann jetzt vielleicht mal so sogar irgendwie einen Monat in diese Reha-Phase irgendwann mal, wo sie eigentlich schon wieder fit genug für zum Beispiel Krafttraining sind, aber noch nicht ja. wieder fit genug für irgendwie irgendwas Kontakt oder Richtungswechsel, Sprints oder was auch immer. Und dort kann man auf einmal im Training Fortschritte machen, was man in der Saison oder in einem Wettkampfvorbereitung niemals machen könnte, weil man halt viel zu viele andere Sachen auch noch trainieren ja. muss. Und dann ist es manchmal halt auch, ja, halt tatsächlich was Positives, weil man da vielleicht sogar es schafft, den nächsten Schritt zu machen oder so. Also gab es ja, gab es auch schon Leute, die dann einfach in dieser Reha oder so einfach so Fortschritte gemacht haben, dass es dann danach wieder ähm, ihnen geholfen hat. Ja, Und auf jeden Fall. Hashtag Comeback Stronger, ne? Das ist so was.
0: Exakt. Deswegen, also du hast es gerade schon angesprochen, Ules Steckenpferd, damit es auch noch für dich weiß Simon, ist, ist der Kraftsport, also Kraftsport am Eisen. Jetzt nicht Bodybuilding, mhm. sondern wirklich äh, Kraftsport. Das heißt, wie sieht das bei dir aus? Wir haben jetzt viel über Techniktraining gesprochen.
1: Machst du dann nebenbei auch noch was in dem Bereich? Ja, also was viel, oder was ich viel mache, ähm, ist Kondition. Also mhm. wirklich viel Ausdauertraining, äh, sei es Laufen gehen, sei es auf dem Airbike zu sitzen, ähm, was ich übrigens hasse. Diese, das ist immer das Schlimmste. Ey. Aber es muss gemacht werden. Und Eisbaden, regenerativ arbeiten. Krafttraining ist auch mit inbegriffen. Genau, da sind aber eher so funktional Kraft-Einheiten. Also wir haben dann immer, eigentlich immer versuchen, diese Bewegung, die wir selber immer in dem, in, im Kampf machen, ähm, als Kraftübung äh, irgendwie aus, aus gewissen Sachen rauszuholen. Sei es eine lange Hante, von unten nach oben zu stoßen. Ähm, also es ist gar nicht wirklich schwere Gewichte oder so, sondern eher äh, kleine Gewichte, aber viele Wiederholungen.
2: Ja, ist ja auch, ihr Athletiktraining ja. hat ja immer dann irgendwie noch ein Anforderungsprofil man muss sich anschauen, was brauchen die? Brauchen ja. die unglaublich viel Kraft, oder? Halt wie bei MMA, wo gerade Ausdauer und ähm, so Energiebereitstellung, würde man dann sagen, ist super vielseitig, weil du hast, einerseits brauchst du eine gute Grundlage, dann willst du ja aber eigentlich für ähm, fünf Minuten irgendwie immer wieder sehr, sehr schnellkräftige, sehr explosive Aktionen ähm, immer wieder wiederholen können, dann hast du eine kurze Pause, dann das Ganze nochmal und so. Das ja kann aber sein, dass es auch nur zwei Minuten geht und deshalb, ja, ähm, super komplex und daher auch sehr interessant. Was ja. mir
0: da gerade so einfällt, ich, also ihr beide werdet das, das kennen, aber wenn man so einen Kampf guckt und jetzt, egal jetzt, ob es ein Titelfight ist oder irgendwas oder so ist Minute fünf, äh, dritte Runde da meistens, und auf einmal merkst du, dass jemand noch so voll aufdreht und denkst so, boah. Und davor war halt so ein bisschen ruhig und du merkst, du so, wer ist schlapp und denkst, so, boah, wo kam das jetzt her? Weil du, man einfach weiß, wie viel Kraft das benötigt. Ja. Aber was da auf einmal noch dahinter steckt, und da weißt du so, okay, da hat jemand gehasselt. Da ja. war jemand wirklich am, am, Limit und hat richtig Gas gegeben, weil das ist manchmal mhm. unglaublich, was da noch für Kräfte mobilisiert werden. Aber halt auch nicht so, wie man denken würde, manchmal so panisch oder sonst irgendwas, von was man als Aussteller denken würde, sondern halt so wirklich gezielt, gezielt eingesetzt. darauf. Und dann darauf gewartet und auf ja. einmal, boom, kommt da ein Shoot oder da wird noch wer gehoben,
1: geschmissen oder ein Schlag, da denkst du so, boah, krass, krass. Ja, das ist, ähm, das ist eigentlich auch genau das Ding, womit man viel arbeitet. Ne? Also an einem gewissen Pro-Level ähm, gibt es so viel Videomaterial von deinem Gegner was du auch analysieren musst ab einem gewissen Punkt. Ja. Also du kannst nicht mittlerweile nur noch dahin gehen und sagen, ja, ich trainiere das, worin ich gut bin und äh, ja, egal, was was der ist, ob der Striker ist oder äh, Grabler ist, ich mache das schon, sondern du musst mittlerweile schon wirklich analysieren, was der andere macht oder was er gerne macht und was er, äh, wo seine Lücken sind, wo seine Schwächen mhm. sind. Und ähm, es ist immer gut, ähm, eine zweite Luft zu haben. Also egal in welchem Sport, würde ich jetzt mal äh, sagen. Also eine zweite Luft ist immer gut, weil du einfach viel ruhiger sein kannst äh, in, oder ruhiger bist in Situationen, äh, wo sehr viele äh, Leute panisch reagieren. Sagen wir es jetzt mal äh, auf den MMA-Sport. Ähm, jemand holt dich runter auf den Boden und kontrolliert dich auf einmal eine ganze Runde. Viele werden panisch und denken sich, boah, oh Gott, ey, Mann, ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Wenn du eine zweite Luft hast und weißt, ey, zweite Runde, sagen wir mal, fünf Runden Kampf, in der vierten Runde drehe ich richtig auf. Und dann hat der andere sich so verausgabt, weil ich zwei Runden lang vermeintlich bester, also bestes Beispiel für mich vom Titelkampf, Leon Edwards gegen äh, Usman zwei. Boah das war, das ist wirklich das perfekte Beispiel dafür. Ja, ja, Der Usmann ja. kontrolliert und kontrolliert, hebt ihn aus, wirft ihn auf den Boden, hebt ihn aus. Und dann, in diesem Moment, eine zweite Luft, äh, finde ich, macht sich gar nicht bemerk unbedingt bemerkbar in, oh, jetzt haue ich ganz viele Schläge auf einmal raus und äh, bewegt mich viel schneller durch den äh, Ring oder den Cage, sondern wie viel Ruhe habe ich hier oben und kommt das am, äh, in meinem Körper an? Weil mhm in der fünften Runde sowas rauszuhauen. Perfekt, perfekt. Und die ganze Zeit darauf äh, antizipiert, dass er das macht. Ja, und also, darauf trainiert ja sogar. Ne? Sie haben die das ganze haben Zeit, so ja.
0: Das ist auch wieder ja. das beste Beispiel dafür. Die Coaches haben sich das angeguckt von ihm. Genau. Und da kann man die Trainingsvideos ja von ihm sehen und genau ja. die Kombi wird geübt. Und die sitzt, ja. keine Luft, nichts wackelt und der geht einfach schlafen. Ja.
2: Oder halt Kratsch. so ähm, Ali Forman, also ja. Mohamed Ali, ja, der ja. dann Foreman hat sich erstmal auspanschen lassen, lassen und genau. so und äh, dann ähm, noch dominiert, also auch ja. taktisch gezielt den anderen müde werden lassen. Das genau. ist ja so der, das klassische beispiel wahrscheinlich auch dafür. Auf jeden Fall.
1: Ja, ja. deswegen, also Kondition ähm, ist
2: eigentlich... Das Wichtigste ähm ist, glaube ich, sogar wahrscheinlich der, der erste Kontakt, den ich hatte mit MMA. Es gibt ein äh, richtig gutes Buch zu ähm, Ausdauertraining, eines der mhm. besten, die es zu Ausdauertraining gibt, heißt Ultimate MMA Conditioning von Joel Jamieson. Mhm. Und äh, als ich das gelesen habe, hatte ich, glaube ich, noch nicht wirklich Ahnung, was MMA ist, ähm, aber da er hat dort eben alle diese die verschiedenen Trainingsmethoden die man einsetzen kann ganz gut aufgeführt und ähm, ist schon richtig alt ähm, und der ist aber auch immer noch äh, ziemlicher Profi auf dem Gebiet ähm, ist mir gerade auch noch eingefallen und ich habe noch noch mal eine kurze Frage zu äh, Thema Verletzung und zwar ähm, eher so langfristiger Natur machst du dir Gedanken darüber also gerade was so Concussion Gehirnerschütterungen mhm. und auswirk potenzielle Auswirkungen davon äh, ja, ausmachen könnte ja auf jeden Fall also
1: ähm, das ist eigentlich so auch so ein Punkt äh, wo man dem man sich äh, vor Augen führt wie lang also kannst du es nicht dein Leben lang machen es ist einfach so Das ist ein Fakt du hast ein kleines Fenster ähm, wo du Zeit hast, das zu zeigen oder ne, so viel zu trainieren und im besten Falle ähm, eine gute Karriere äh, hinzulegen, ähm, aber äh, du musst zeitlich den Absprung schaffen. Ähm, klar, ne, es gibt manche, es gibt Ausnahmen, die sind mit 45 da noch, äh, zum Beispiel Jura Romero, der aussieht <lacht> wie ein 22-jähriger Bodybuilder mit 45 so vielleicht mit ein paar Hilfsmitteln äh, man weiß es nicht, aber ähm, äh, das ist halt nicht der Norm ne? ähm, vor allem in dem Kampfsport ja? ähm, wo halt einfach viele Schläge an den Kopf gehen, da muss man sich einfach bewusst sein, wenn man diesen Sport auch äh, als Amateur macht äh, Sparring gibt es immer irgendwo überall, in jedem Gym meine ich ähm und äh, man denkt vielleicht nicht, dass so ein leichter Schlag an den Kopf, der jetzt gerade nicht wehtut, den du einfach nur gemerkt hast, äh, viel ausrechnen kann, aber auch das ist äh, schon gefährlich. Also jeder Schlag auf den Kopf, der getroffen wird, ob du einen Kopfschutz an hast oder nicht, ist schon gefährlich. Ist einfach so. Und äh, da muss man sich halt auch bewusst werden, dass man da ähm, auch sehr viel äh, Gesundheit opfert. Ne? Äh, und im Kampf ist es nochmal eine ganz andere Geschichte. Da haut er wirklich mit 100 Prozent zu, mit kleinen, dünnen Handschuhen im MMA jetzt. Und wenn der trifft, dann trifft er. Und dann ist das nochmal eine ganz andere Wirkung äh, auf den Kopf als äh, mit dicken Handschuhen im Training, wo jemand dir gegenübersteht, der äh, dir nichts Böses will. Ne? Ähm, ja, da muss man sich... Äh, auf jeden Fall sehr bewusst sein, dass sich vor die äh, vor Augen führen. Ähm, Gehirnerschütterungen sind eigentlich an der Tagesordnung nachkämpfen. Ähm, Gott sei Dank war das bis jetzt bei mir äh, nur einmal so, dass ich äh, wirklich hart getroffen wurde am, äh, am Kopf. Äh, sonst bin ich da eigentlich immer gut weggekommen von. Ähm, aber was ganz wichtig ist, für mich auch, jedes Mal danach, ähm, ob es hier in Deutschland war, äh, bei normalen Organisationen immer danach ins Krankenhaus gefahren und gesagt, ey, kompletter Checkup Direkt. Weil ähm, es ist ja äh, nicht unbekannt, äh, dass es genügend Kämpfer auch gibt, äh, die danach äh, leider auch verstorben sind. Ne? Das muss man sich halt auch vor Augen führen als Kämpfer mhm. selber. Es kann passieren. Ja, das ist einem nie immer jedes Mal bewusst, aber es kann passieren und ähm, im Boxen ist das, ähm, würde ich sagen, ist das nochmal äh, viel äh, Gesundheit äh, äh, danke, viel, danke. Äh, weiter verbreitet, weil dort im Boxen einfach auch mehr Schläge zum Kopf gehen, die Distanz ist kürzer, ähm, man steht viel näher aneinander ähm, und man hat auch nur die Fäuste, die, äh, die man benutzen darf. Ähm, mhm. Da gab es einen ganz jungen Box, ich habe leider seinen Namen vergessen, ist, ähm, richtig richtiges Talent und ähm, hat zwei, drei Schläge an den Kopf gekriegt und ist jetzt äh, komplett gelähmt. Ja. ja. Und mit 23 und ähm, das äh, es ist so die Schattenseite. Ja,
2: ja. Ähm, ja weil ich meine, bei, bei Football weiß man es inzwischen oder man hat zumindest äh, genügend Fälle, wo man weiß, okay, dass auch nach der Karriere oder dann viele auch so Selbstmordfälle, ja. die halt irgendwie ähm, Hirnschäden davongetragen haben. Und bei, bei eben bei MMA wäre es mir jetzt nicht bewusst, wie da, ob es da so Zahlen dazu gibt, aber. Ich glaube, dafür ist das Kannst du mir nicht anders vorstellen? Ja, ja genau. Ja, ein Fall,
0: wo das offiziell, glaube ich, also offiziell von Offizier, äh, von den ja. Seiten auch anerkannt wurde, wo das direkt im direkten Bezug stand, ich glaube, das war ein irischer Kämpfer. Mhm. Ich weiß jetzt nicht ganz genau seinen Namen, aber da hat man dann wirklich ganz klar gesagt, das kann man relaten, weil das ist dann nach dem Kampf deswegen zum Verstorben kam. Mhm. Normalerweise wird dann immer ja gesagt: ja, okay, man weiß ja nicht, ob es genau wegen dem Sport passiert oder ob das Das ist bei was Football war. so. Ja. ja. Mhm. Das ist genau. bei
2: Football ist ja so, dass die NFL sagt ja so, also wenn das jetzt fünf Jahre danach passiert, da wissen wir ja nicht, Aber ob das was damit zu tun hat ja. und ja. Äh, das soll erstmal wer beweisen, dass das ja. damit zusammenhängt. Da und, bin ich auch auf, ja.
0: sorry, da bin ich ja bei einer Recherche auch auf was gestoßen, vielleicht kannst du ja nochmal deine Erfahrung vom Football teilen, wenn du magst, Siméa. du hast auch mal Football gespielt. Ja,
1: äh, nicht lang, äh, auch verletzungsbedingt äh, gesagt, ey, was Nee. ne. <lacht> 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 ähm, ja, ähm, Football ist für mich sogar nochmal ähm, eine ganz andere Geschichte, wenn ich da bei den Spielen gesehen habe, dass da zwei Leute also wirklich aufeinander zurennen und sich gegenseitig blocken wollen auch. Ne? Also da wirken Kräfte auf dich, die sind nochmal ganz anders. Ähm, ähm, könnte man jetzt vergleichen mit einem, ich renne jetzt bewusst volle Kanne in die Schlaghand von meinem Gegner rein. Also bewusst, ich weiß, dass das kommt und renne da volle Kanne rein und mir ist alles egal. Ähm, ich habe äh, damals äh, Right Receiver gespielt und äh, da versuchst du ja eher wegzukommen von denen, die dich runterziehen oder checken wollen. Ähm, da habe ich auch schon echt ich eine Verletzung äh, gehabt, ähm, wo mir die Kniescheibe rausgeflogen ist und da habe ich direkt danach gesagt, ey, Freunde, ich bin jetzt 17, <lacht> so, ich will mich irgendwie mit 30 im liebsten noch vernünftig bewegen können. Ähm, Gut, weiß ich jetzt nicht, ob der Sport, den ich jetzt äh, praktiziere, <lacht> jetzt besser geeignet ist. Aber ähm, ja, Football war für mich immer sehr schön auch anzugucken, weil mein äh, Onkel früher ähm, auch Football gespielt hat, auch äh, in Amerika war, zu so seiner College-Zeit ähm, und äh, ja, da immer schon angefixt war und auch mhm. so einfach geil fand, so diese Rüstung und dieses Mindset auch da, also wirklich, ich ziehe mich, sehr viel Mindset aus dem Football einfach raus, weil da ist, ne, die Amis, die sind ja eh sehr gut in ähm, Motivationsspeeches, äh, <lacht> die rauszuhauen. Ähm, aber da die wirklich dieses dua die ist da auch sehr groß geschrieben ne? ähm, ja. Ja, beim Football.
0: Ja. Mhm. Wir hatten jetzt gerade, ein bisschen muss ich weiter aushören, eine Sache, die du sehr gehasst hast. Deswegen würde ich jetzt einmal auf die Sache kommen, die du am meisten an deinem Training liebst. Oder was ist das? Airbike war das, was du am meisten gehasst hast, ja. glaube ich.
2: Ja.
1: Was liebst du am meisten da? Was ich liebe ist, wenn ich merke, dass ich so sehr in meinem Modus bin und alles um mich herum ausblende. Also dass mhm. ich wirklich in der Vorbereitung, es gibt immer einen Punkt in der Vorbereitung, wo du so einen Aha-Moment hast und wenn du den beibehältst und sich das wirklich durchzieht, ich, ich glaube, dass für jeden Sportler, jeder Sportler kennt das, ähm, der auch so auf Leistung trainiert, es gibt einfach einen Moment, wo du alles ausblendest, wo du voll mhm. bei dir selbst bist und einfach alles wirklich, dein Kopf ist mit deinem Körper perfekt im Einklang, alles kommt genauso raus, du Überlegst gar nicht mehr über die Sachen, was, was mache ich jetzt als nächstes, was mein nächster Step, sondern es fließt einfach. Es fließt. Und da fange ich einfach auch im Sparring, wenn das passiert, fange ich immer an zu grinsen und lache. Und äh, ja, das ist, also ich glaube, das ist so für mich der Punkt, wenn ich den erreiche, das ist der schönste Platz im Leben dann in dem Moment. Ja, ja. Das glaube ich.
0: Hast du noch irgendetwas jetzt? Sonst würde ich noch mal zu den äh,
2: gängigen Fragen übergehen. Ja, ich habe nur das, was du gerade beschrieben hast, ist ja dann ein, ein Flow-Erlebnis genau. und ähm, ist ja auch ganz interessant, dass Gefahr dabei eigentlich hilft. Also ist einer der, warum zum Beispiel auch Extremsportarten ähm, produzieren das wesentlich wahrscheinlicher als jetzt zum Beispiel, weiß nicht, ähm. Tennis spielen oder so. Ähm, und weil eben dieser Gefahraspekt da wohl hilft, sich eben, weil man sich ja fokussieren muss oder es auf jeden Fall besser für die eigene Gesundheit ist. Und daher, glaube ich, ist da halt auch Sparring oder so, ist wahrscheinlich was, wo man das dann eher rauskitzen kann. Ja. Und was es dann natürlich auch wieder interessant macht, weil es einen ja in so einen meditativen Zustand versetzt ja. und so. Und das ist, glaube ich, was, was wir als Menschen einfach halt irgendwie geil finden.
1: Ja, auf jeden Fall. Das stimmt.
0: Ja, sehr schön. Jetzt habe ich gerade schon gesagt, die gängigen Fragen, weil ähm, wir würden jetzt langsam zum Ende unserer Folge kommen, weil wir sind jetzt schon wieder schöne über 60 Minuten am Sprechen. Es sei denn, du hast natürlich noch irgendwas, was du jetzt gerade für dich auf jeden Fall äh, loswerden möchtest. Irgend Bis jetzt noch nicht. Ja, okay. Ähm, dann wäre es erstmal so, wir sind natürlich jetzt in unserem, Comp äh, in unserem, Compost, in unserem Podcast, der wachstumkompass Ich habe dir den Namen auch schon erklärt. Das heißt, wir wüssten natürlich gerne von dir, was bedeutet Wachstum für dich?
1: Hm. Ja, Wachstum für mich bedeutet, ähm, aus jeder Situation das Beste rauszuholen, ähm, hm. positiv wie negativ, ja? dieses permanent wieder auf sich selber aufzubauen und ähm, wieder aufzustehen, ähm, das wertzuschätzen, wenn man oben ist und ähm, ja, äh, sich selber mit sich selber nie immer zufriedenstellen, ähm, aber auch nicht so weit runter machen, dass, dass es äh, ähm, negativ auf einen wirkt. Und immer so eine Grundkritik äh, äh, mit sich selber führen und ähm, egal wie hart das Leben ist, ähm, man ist hier und man hat die Chance, äh, was aus sich zu machen, äh, egal in welchem Bereich äh, man das tun möchte. Ähm, ja, wenn man liegt, man hat immer noch zwei Beine, wenn die nicht reichen, hat man noch zwei Arme, um sich <lacht> wieder
0: aufzustellen. Schön, schön. Dann natürlich etwas, das haben wir gerade kurz schon angeschnitten, aber nimmst du dir Zeit für dein persönliches Wachstum und wenn ja, wie machst du das? Mein persönliches
1: Wachstum, ähm, wie meinst du das jetzt?
0: Einfach generell? also wir, jetzt, Genau, man könnte jetzt also sagen, deswegen habe ich gerade angesprochen, wenn du jetzt zum Beispiel die Zeit hast, die du, die du nehmen kannst, wenn du mal trainingsfrei hast, mhm. hast, du zum Beispiel, also sagst du, du schaust dir Videos von dir an, Technikvideos, mhm. das wäre jetzt ja für dich gerade viel persönliches Wachstum, dann hast du Thema Mindset angesprochen, gibt es sonst irgendwelche Sachen, mit denen du dich beschäftigst, also auch vielleicht ganz andere?
1: Ja, also was auch ganz wichtig ist, sich ein bisschen auch Abstand zu nehmen von dem. Zum Beispiel mhm. mal irgendwas Witziges gucken abends, mal, zum Beispiel einen Tag wirklich gar nicht damit zu beschäftigen, damit sich das festigt, was man ähm, sich die ganze Woche zum Beispiel angeeignet hat. Ähm, ja, also was ich sehr viel mache, sind zum Beispiel Eisbäder. Mhm. Also, sowas ähm, das ist für mich, das hat mein Coach äh, mit mir angefangen und äh, es ist wie das Airbike. Es ist einfach, du kannst es nicht trainieren. Dein Körper sträubt sich jedes Mal aufs Neue ähm, dagegen. Aber es gibt dir so viel Ruhe. Also es gibt mir extrem viel Ruhe, weil du in dem Moment äh, nur auf deine Atmung achtest und dich runteratmest und dann, fließen erst die Gedanken wieder mhm. und ähm, ja, diesen Prozess ähm, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen da und äh, auch vielleicht manchmal über gar nichts nachzudenken und äh, einfach mal eine gewisse Grundruhe einkehrt, weil du, wenn du ein Profisportler oder ne, sehr aktiv immer, immer unter Brass Arbeit, Training, Arbeit, Training Arbeit, Training, Arbeit, Training ist auch einfach mal schön. Ein paar Minuten, selbst wenn es nur drei, vier Minuten sind, komplette Ruhe zu haben. Und ähm, ja, das ist so, hm, würde ich so sagen. Ich glaube, das sind äh, schöne Wörter,
0: Wort, Wort, Wörter. Wörter zum Abschluss hierfür. Ich glaube, Ruhe tut jedem immer gut. Sei es ja. egal wann und wie, und was für Zeiten. Deswegen das erstmal dann dazu. Ule sieht aber noch aus, als wollte was sagen wollen.
2: Nur, ich bin ja so immer so, also auch häufiger, das Simon weißt du wahrscheinlich nicht, aber ähm, immer kritisch von so einem universellen Einsatz von Eisbädern, weil viele Leute machen es halt und denken, mhm. sie machen damit was, was sie nicht machen. Und äh, der Zweck, den du genannt hast, das ist der, den ich wahrscheinlich am besten finde, ähm, wenn man das einfach als Vehikel nutzt, um sozusagen auch wieder hier sozusagen einerseits sich mit irgendwas Unangenehm auseinanderzusetzen und ähm, andererseits dann vielleicht irgendwie kurz eine Pause zu haben oder wie auch immer, aber halt, wenn es einem eher um den mentalen Aspekt geht, das ist glaube ich das, wo, wo Eisbäder tatsächlich sinnvoll sein können. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, da finde ich sie dann auch nicht verkehrt. Mhm. Ja, sehr schön. <lacht> Gut, ähm,
0: dann würde ich das jetzt einmal hier für uns drei kurz rekapitulieren. Ich glaube, ich bedanke mich bei euch beiden auf jeden Fall erstmal schon herzlich für das schöne Gespräch. Jetzt knapp immer eine Stunde, eine gute Zeit, gute Themen, spannende Themen. Ich glaube, da kann jeder was mitnehmen, nicht zu sehr Deep Dive. Ähm, deswegen sage ich schon mal danke, lieber Simeon, dass du der Teil des Podcasts warst. Ähm, wer ihm folgen möchte, werden wir natürlich auch nochmal in den Show Notes erwähnen. Das ist es okay, wenn ich das sage, dein Instagram-Namen? Natürlich. Okay, das ist dann einmal der Simeon-Mufasa-Kapuya-0204, aber das auch nochmal in den Show Notes. Also, wenn ihr wissen wollt, wie seine Feiterkehre weitergeht, dann folgt dem jungen Herrn. Ich glaube, da können wir noch eines erwarten. Und ja, das wäre es von meiner Seite. Ja, danke ja. Dankeschön.
1: Hat mich sehr gefreut, wirklich. Vielen Dank. Ähm, ich hoffe, äh, die Leute, die sich das anschauen, äh, können was mitnehmen. Kleinen Teil aus dem Leben eines... MMA-Kämpfers, der jetzt nicht äh, so eine Dumpfbacke ist, wie viele denken, <lacht> Was, wie Kampfsportler sonst sind.
2: Ähm, und ja, hat mich sehr gefreut, wirklich. Vielen Dank für die Einladung. Ja, danke dir Gerne. auch. Also mir hat es auch Spaß gemacht. War sehr kurzweilig. Das ist immer ein gutes Zeichen. Ja, <lacht> ja geht
0: das Ja, das heißt, wir sind immer wieder am Ende der Folge. Für alle, die zugehört haben, wünschen uns natürlich Like, Share, Subscribe, es mit allen möglichen Leuten, Freunden, Verwandten, Oma, Tante, Haustüren, was auch immer. Mhm. Ähm, habt Spaß dabei und dann würde ich sagen, haben wir uns das nächste Mal zur nächsten Folge vom Wachstumskompass. Dankeschön. Ciao. Hören. Ciao.